0: Bienvenue dans Politma, votre magazine politique. À la une de cette émission, la reconnaissance annoncée, en tout cas par Israël, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Cette ancienne colonie espagnole est considérée comme un territoire non autonome par l'ONU. Depuis près de 50 ans, un conflit y oppose le Maroc aux indépendantistes du front polisario soutenu par Alger. Le polisario qui réclame un référendum d'autodétermination sous l'égide des Nations Unies comme cela avait d'ailleurs été prévu lors de la signature en 1991 d'un cessez-le-feu. Ce rapprochement entre Israël et le Maroc se heurte cependant dans une partie de l'opinion publique marocaine à l'accession au pouvoir en Israël de courants ultranationalistes hostiles à tout pour parler avec les Palestiniens. Le tout dans un vif regain de tension puisqu'Israël a frappé au mois de juillet le camp de réfugiés palestiniens de Génine en Cisjordanie qualifié de plaque tournante du terrorisme par le ministre israélien des affaires étrangères Eli Cohen.
1: Écoutez. Nous frappons avec une grande force, génine la plaque tournante du terrorisme. Je tiens à souligner que nous ne nous battons pas contre les Palestiniens, mais contre les mandataires de l'Iran dans notre région à savoir principalement le Hamas et le djihad islamique. Notre objectif est de nous focaliser sur Jénine, et notre objectif est de nous concentrer uniquement sur les terroristes eux-mêmes, c'est donc notre objectif et croyez-moi, la plupart des membres de l'autorité palestinienne, même s'ils ne le disent pas clairement, soutiennent cette opération car ils ne veulent pas non plus que les mouvements terroristes gèrent leur vie à Génine et dans d'autres endroits.
2: Their life in Jenin and also in other
3: places. We are here today to the president of the parliament that he euh, qui a commis des, cri des crimes de guerre, euh, de le recevoir ici sur la terre marocaine et encore moins au nom du peuple marocain. Nous sommes ici pour dire aussi qu'on continue la lutte et que euh, ces accords de normalisation, nous les ferons tomber et que nous continuons à lutter pour que la Palestine euh, soit libre et que euh, le pays palestinien, la patrie palestinienne soit construite sur toutes les terres palestiniennes.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Farid, DMS Débat, analyste politique. Euh, bonjour, euh, bonjour Farid. Euh, Badis Kanissa, vous êtes analyste politique et spécialiste euh, du monde arabe. Bonjour euh, Badis bonjour, Kanissa. Alexis Poulin, vous êtes cofondateur euh, du monde moderne. Bonjour Alexis Poulin. Et enfin Gamal Abina, vous êtes cofondateur du mouvement euh, des droits civiques. Bonjour. Alors je me tourne vers vous Badis Kanissa. Euh, quand Israël frappe, est-ce qu'Israël frappe des terroristes, comme ça a été dit par le, le ministre de, des Affaires étrangères israélien euh, Et est-ce que, comme il le prétend, euh, les Palestiniens eux-mêmes sont d'accord avec ces frappes parce qu'ils ne veulent pas être, que leur vie soit gérée par des terroristes
4: Écoutez, Je pense qu'il faut revenir un peu à la chronologie des événements. Donc Aujourd'hui, euh, schématiser et résumer ce, ce conflit qui dure depuis, euh, depuis des décennies à des frappes, il faut reconnaître qu'aujourd'hui Israël... Euh, d'une main de fer euh, s'attaque non seulement peut-être aux factions qui défendent justement l'intérêt du peuple palestinien mais également aussi au, au, au peuple lui-même puisqu'aujourd'hui nous avons un peuple nous faisons face et ça c'est une évidence pour tout le monde palpable sans équivoque que le peuple palestinien vit dans une prison à ciel ouvert et ça c'est un fait euh, factuellement prouvé par effectivement beaucoup d'ONG à travers le monde mais aussi par des États qui ont considéré qu'aujourd'hui ça suffit donc euh, je pense que pour Israël euh, c'est du bis répétitant en matière de fonds de commerce, euh, quelque part, si je puis dire euh, comme ça, où il y a cette souffrance d'un peuple euh, au vu et sous de tout le monde, avec euh, toutes les ségrégations, tout cet apartheid que nous vivons justement à travers les médias, mais aussi à travers des témoignages oculaires, et qui euh, aujourd'hui euh, dé dénote cette attention délibérée euh, d'Israël à vouloir bien évidemment légitimer ses attaques, mais en même temps, oppressé, persécuté euh, un, tout un peuple qui euh, souhaite et est dans une quête depuis des décennies à vouloir jouir de son indépendance comme tous les peuples et d'ailleurs dans le droit international, le, 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 je veux dire, le défend euh, corps et âme, à travers des résolutions qui, là aussi, au passage, faut-il peut-être rappeler cette violation, euh, je dirais, au-dessus au, au de tout le monde, de cette, toutes ces résolutions qu'on qu peut énumérer pendant, pendant des heures, auxquelles euh, l'État d'Israël a fait fi aujourd'hui, euh, encore une fois, tout, en mettant dans une balance euh, un intérêt euh, quelconque est notamment sur cet expansionnisme à outrance, et sur l'autre balance, tout un peuple et sa souffrance
0: euh, mmh. euh, qui se meurt de jour en jour. Farid Demes, débat, c'est votre euh, avis aussi. Euh, une double oppression, enfin euh, d'abord euh, une justification par euh, l'attaque des terroristes, mais un moyen pour Israël de maintenir euh, la pression et de continuer euh, sa conquête euh, d'un certain nombre de territoires
2: Disons sur la terminologie même du euh, terroriste. Pour certains, c'est du terrorisme. Pour d'autres, c'est de la résistance. Euh, ça dépend de, 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 de quel point de vue on, on se place au-delà de ça. Euh, le droit international euh, s'est exprimé euh, lors de nombreuses résolutions de, de l'ONU. Qui sont
0: jamais suivies des faits.
2: n'ont jamais été euh, appliquées. Euh, on, on assiste, et, et les grands de ce monde assistent, à la souffrance d'un peuple dans le silence le plus, art, le plus assommant possible. Et, et c'est là où, où ça devient intolérable. Et puis envoyer des frappes comme ça sur, sur une prison à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'ils ont nul échappatoire, ils sont régis par des par des checkpoints qui rend la vie totalement impossible, où la gestion de l'eau est gérée par Israël et uniquement par Israël, où la circulation des marchandises et des êtres humains sont gérées uniquement par Israël. Donc ça pose, problématique, ça pose un problème aux Palestiniens où à l'heure actuelle, ils ne vivent pas, ils survivent. Et je mets au défi quiconque, autour de cette table euh, vivrait exactement comme un palestinien, euh, est-ce qu'il est -ce qu tolérerait euh, cette existence Idem pour ceux qui sont dans les, les, les camps de réfugiés, euh, qui ont été, on va dire, euh, euh, expulsés de, de, de leur terre. Et, euh, et qui n'ont jamais eu euh, ce droit euh, au retour. Donc moi, ce qui me, ce qui me chagrine, c'est euh, l'omerta totale de, de, justement, de, de, des pays, euh, notamment ceux qui peuvent compter dans, ce, dans cette résolution et notamment sur euh, l'établissement de deux pays, deux États et un État palestinien viable. Et à l'heure actuelle, avec la politique d'Israël, c'est... C'est très problématique, mais c'est comme, si comme si la botte reprochait à la fourmi de se balader et de se faire écraser par elle-même. Ce n'est pas comparable. Le sort des Palestiniens n'est pas le sort des Israéliens. Euh, à l'heure actuelle, c est, c est, si on a envie de, de stopper cette expansion d'Israël sur les territoires occupés, euh, il faut une, une, une véritable, on va dire, synergie des, des, des pays euh, limitrophes d'Israël. Euh, chose qui, euh, à l'heure actuelle, vu l'état de, des pays autour, euh, ça ne risque pas d'arriver. Et euh, on a bien vu hein, le silence euh, incroyable de, de, de la communauté internationale qui ne fait que des résolutions, mais euh, des résolutions mmh. qui ne servent à rien, hein,
0: in fine. On a rapproché les deux sujets, Alexis Poulin, évidemment, avec euh, le Sahara occidental, hein, puisque... Il semblerait qu'Israël, en tout cas ça a été annoncé peut-être au mois de septembre, on connaîtra officiellement euh, les droits du Maroc euh, sur ce territoire euh, non autonome, pour reprendre la terminologie euh, de l'ONU. On a entendu aussi euh, Taïb Madmad, qui est le, le coordinateur adjoint du, du Front marocain de soutien à la Palestine. Et lui, il est vraiment contre euh, la normalisation. Euh, tous les Marocains ne sont pas d'accord, euh, loin s'en faut. Et euh, la Palestine reste euh, un point d'accroche euh, fédérateur. J'allais dire un peu tous les peuples, je parle bien de peuples, tous les peuples arabes sur la planète. Oui, ça a été un grand moment euh, du, du panarabisme de dire à un moment. Euh, le...
5: La cause palestinienne était une cause largement défendue, largement soutenue et à l'international. Et d'ailleurs, ironique d'histoire, à l'époque des, des pères fondateurs d'Israël, c'est les Britanniques qui traitaient les, les, les Israéliens de, de terroristes. Donc l'appellation terroriste, c'est souvent facile, une étiquette à mettre. Quand il est question de lutte politique pour l'indépendance, très rapidement, on est terroriste. Comme ça a été le cas des résistants pendant la guerre de 39-45 en France. Ils étaient aussi appelés terroristes par le, le régime de de collaboration. Donc on a, on a ça et puis on a aujourd'hui euh, un jeu euh, géopolitique euh, important qui se fait justement dans le monde arabe euh, où petit à petit la cause palestinienne a été oubliée euh, parce que c'est la réelle politique parce qu'il y a des intérêts économiques parce que euh, évidemment les états unis aussi ont fait un jeu hein, euh, et puis parce que vous avez euh, quelqu'un comme Omar Kadhafi qui a payé très cher le prix euh, de, de son engagement euh, et donc euh, on voit bien que euh, la, la théorie du salami comme d'habitude mmh à l'américaine, les printemps arabes hein, comme on les appelle, avaient aussi pour but je pense de casser un front arabe qui aurait été dangereux évidemment pour la politique expansionniste israélienne qui aujourd'hui n'a aucune entrave en réalité à part quelques résolutions, quelques timides condamnations mais en réalité et là où c'est le plus choquant c'est que dans le monde arabe la cause palestinienne est en train de s'effacer également
0: Gamal Abina, on a parlé effectivement de cette certaine indifférence internationale on a parlé un petit peu des, des médias aussi, hein, qui, qui ne donnent pas beaucoup la parole euh, aux Palestiniens. Et la terminologie, le vocabulaire, on parle souvent de terroristes hein, pour euh, définir ce peuple. Je voulez vous interroger sur euh, récemment Roger Waters, euh, l'ex-Pink Floyd, euh, a fait un, un concert en Allemagne euh, où il dénonce lui-même le nazisme à travers son personnage Pink et c'est un grand défenseur de la cause palestinienne et dans les... la police est venue le chercher après le concert et en France et partout dans le monde on a eu ce débat regardez c'est un nazi alors que lui-même au contraire dénonçait euh, le, le nazisme et faisait peut-être des analogies après on peut dire qu'elles sont rapides, actives, tout ce qu'on veut mais il y, y a aussi un problème de représentation du monde euh, de représentation par les médias de la cause palestinienne et ça ça explique aussi pas mal de choses selon vous ou pas du tout
3: – Si, bon, pour cher auteur, c'est quelqu'un qui est favorable à ce qu'on appelle BDS, boy, boycott des investissements sanctions. Donc c'est du, du boycott, il a, il, a, il a fait le même boycott pour l'Afrique du Sud, ça a posé le moins de problèmes à une époque. Euh, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quoi D'abord, on entend un type parler de terrorisme, ça fait rigoler, parce qu'il fait un lien entre les terroristes, ce qu'il appelle terroristes donc les résistants, Hamas et le euh, djihad islamique, avec l'Iran, ce qui est complètement ridicule, ils n'ont aucun lien. Euh, le djihad islamique… Est plutôt, soutenu, est plutôt courant, on dira salafiste fiste wahhabiste. Quant au, au Hamas, il est plutôt soutenu, aujourd'hui, on sait, par les, des, des courants frères musulmans. Donc ce pas forcément des, des amis. Mais ça, c'est un mélange, comme ça, on fait une petite euh, tambouille pour faire peur. Dans les faits, euh, ils attaquent un peuple qui n'a pas l'armée, pour le rappeler, un peuple qui n'a pas de protecteur, il n'y a pas d'État pour les protéger, il n'y a pas de système, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'aviation, il n'y a rien. On tue des gens, des civils. Et des systèmes
0: politiques qui ont échoué, qui ont été aussi gangrénés oui, par non. la corruption après, les,
3: Tout à fait. Après, les le systèmes dire. politiques, qu a appelé, ce qu'on appelle aujourd'hui, L'autorité, pour ne pas dire l'État, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître un État palestinien, l'autorité palestinienne est corrompue jusqu'à la moelle avec un type qui n'est pas élu, qui est aux commandes actuellement et qui n'a pas les pouvoirs. Mais, mais là où je mettrai un bémol, c'est que Israël est en danger, contrairement à ce qu'elle pense, parce que les printemps arabes ont balayé pour l'essentiel non pas les royaumes qui sont tous, en règle générale, corrompus et à la cause israélienne, mais plutôt euh, les républiques arabes qui étaient le front du refus. Donc la dernière qui reste solidement ancrée, puisque les billets étaient balayés, c'est l'Algérie. Et l'Algérie, la, à la dernière réunion des, de l'Aïga arabe, a remis la Palestine au centre du débat, en rappelant tout de même que le manque bouge et qu'il va se repositionner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, même l'Arabie des Saouds a fini par prendre position en faveur des Palestiniens et ne pas accepter ce fameux plan de paix mmh proposé par les Américains, qui n'est pas un plan de paix, c'est un plan de capitulation. Quand on parle de normalisation, c'est donner une norme à une relation à notre État, sauf qu'il n'y a pas de normalisation. L'État d'Israël n'existe pas parce qu'il n'y a pas de frontières définies, pour commencer, un État a des frontières reconnues et définies, et surtout, je parle en termes politiques, hein, et surtout l'État d'Israël fait la paix avec des dictateurs, pas avec les peuples. On voit bien à chaque pays avec lequel elle fait ses accords d'Abraham, ce sont des dictateurs. S'ils ne consultent pas leur peuple pour savoir s'ils si sont d'accord ou pas. Et si vous posez la question aux peuples arabes, et là ça devient intéressant, pas un peuple arabe, quel qu'il soit, riche ou pauvre, n'accepte l'idée qu'on colle les unités arabes au nom d'un mythe néocolonial qu'on va appeler simplement une sorte de romantisme allemand qu'on a, qu a placé là-bas. On ne peut pas payer la facture de la barbarie européenne vis-à-vis -vis des juifs sur une terre arabe qui ne leur a rien fait. C'est ça la question qui se pose aujourd'hui.
0: Alors on va écouter le président de l'association marocaine des droits humains, puisque il semblerait évidemment qu'il y ait un rapprochement entre Israël et le Maroc. Et on va voir comment c'est comment perçu, puis ensuite on poursuit notre débat.
5: Le plus grave, c'est qu'on a des informations que lors des manœuvres militaires euh, liées en africains qui se déroulent maintenant au sud du Maroc, il y a la présence des soldats de Golani. ces soldats qui sont connus des, des fascistes et qui ont connu, commis des crimes contre les Palestiniens, contre les Libanais et contre les, les Syriens. Donc ce tient d'aujourd'hui, c'est pour protester contre la présence des Sionistes aussi au Maroc parce que tout le peuple marocain dénonce ces relations entre le Maroc et, le, et les Sionistes. Et on considère que l'État marocain est un État... Euh, partenaires dans tous les crimes commis par l'état saïoniste
0: Badis dis ce qu'il dit ça, il y va fort hein.
4: Il y va fort mais en même temps il dit tout ce que le
0: peuple marocain pense tout bas il dit, euh... Quand vous dites le peuple marocain c'est très partagé cette, ce sentiment par le peuple marocain
4: Non mais écoutez euh, déjà au, au lendemain des normalisations qui euh, comme je rejoins euh, Gamal sur la, le concept de la normalisation est un, est un fait, est un, est un droit à tous les états souverains, ceci étant quand ce, cette normalisation devient un troc au détriment d'une cause juste qui est la, la cause palestinienne euh, versus des intérêts qui d'ailleurs à ce jour on les attend toujours et le Maroc a attendu peut-être un temps de latence de plus d'un an après les accords pour pouvoir avoir une pseudo reconnaissance d'un terrain, d'un territoire. C'est vous dire qu'effectivement, le peuple. Et pendant ce temps-là, il ne faut pas oublier que le, le, le Maroc vit une, un délitement total. C'est-à-dire, vous avez une crise latente économique, sociale, un peuple qui, toutes les semaines, je dis bien toutes les semaines, manifeste dans les rues, un, un peuple étouffé, à qui on a muselé justement la bouffe pour qu'il puisse ne pas justement s'exprimer comme le fait ce monsieur. Donc c'est pour ça que je vous dis, euh, c'est un euphémisme aujourd'hui de dire qu'effectivement, le peuple marocain est, est, est contre cette normalisation. Encore une fois, cette normalisation qui, après coup, euh, finalement, n'a apporté que du malheur. Puisque. Euh, euh... Au le lendemain même de cette normalisation, le, le ministre de la Défense euh, qui plus est à l'époque avait pris le territoire marocain comme un, un territoire justement pour euh, s'attaquer et lancer des hostilités contre un autre État voisin qui est l'Algérie qui était considéré comme un État ami, c'est vous dire que c'était historique. Mmh. Donc oui, le, 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 le peuple marocain subit, j'ai envie de vous dire, dans un autoritarisme absolu et, et sans merci justement pour qu'il puisse le museler et arriver à, à des fins plutôt qui s'apparentent plus à une feuille politique et géopolitique que... Euh, puisqu'on nous a tous bassinés à l'époque, en tout cas le peuple marocain premier, avec des, des accords économiques, avec des start-up à foison au Maroc, avec ce justement ruissellement, je dirais, de ces accords d'Abraham au profit du peuple marocain, je peux vous dire que deux ans plus tard, le peuple marocain attend toujours, pire encore, cest qu'aujourd'hui, il, il, il subit les affres d'un système d'élitement, dé, un système monarque qui aujourd'hui se cherche, puisque... Au lendemain de cette normalisation, euh, euh, j'ai considéré que le, le centre de gravité de, de la décision politique marocaine est, 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 a été relocalisé de Rabat à Tel Aviv, faut-il mmh. faut le rappeler, par des, des, des positions et des décisions historiques invraisemblables de, du, du monarque marocain à l'époque. Et, et, et on, on vit aujourd'hui encore ces, ces conséquences désastreuses, tant sur l'échiquier international, mais aussi sur l'échiquier régional à travers le, le, la Nord-Afrique, mais aussi l'Afrique elle-même. Je rappelle qu'il y a quelques temps, il y a eu cette tentative tentative d'infiltration, entre parenthèses, et de hold-up de l'Union africaine à travers cette, euh, cette adhésion d'Israël comme observateur, euh, membre observateur. Pardon. Heureusement, euh, fort heureusement, que l'Algérie a fait, euh, a fait euh, rempart à cette, cette tentative. Et, et d'ailleurs, on parlait du Sahara occidental. Le Sahara occidental, aujourd'hui, euh, est, est membre fondateur de cette même structure. Donc, c'est vous dire qu'on on, on, on est en plein délire géopolitique dans lequel ce Maroc,
0: finalement, a perdu cette boussole diplomatique Paris DMS débat, c'est votre avis. La normalisation, c'est quelque chose pour l'élite, c'est euh, une question géopolitique et c'est euh, la vassalisation euh, du Maroc dans un ensemble plus vaste, euh, appelons-le Israël, appelons-le peut-être monde occidental, parce qu'on sait qu'il y a les états unis derrière aussi, qui ne sont jamais très loin. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette ouais, je serais, normalisation
2: Je serais un petit peu plus mesuré, euh, dans le sens où euh, je pense qu'à euh, l'heure actuelle, le roi du Maroc essaye d'avoir le plus d'alliés possible, euh, quoi qu'il en coûte. Notamment pour régler cette histoire de, de Sahara occidental ou de Sahara au marocain, ça dépend de quel côté on, on se place. Euh, dans le sens où il euh, y a énormément de gens... Il faut voir aussi, hein, il y a depuis une dizaine d'années, le travail qu'a qu a effectué euh, Mohamed VI, notamment auprès des, des pays euh, africains et euh, certains pays arabes, justement pour essayer de faire en sorte euh, de, de, de normaliser euh, le, le fait que le, le Sahara soit un territoire euh, 100% marocain. Et son travail, euh, de, on va dire de lobbying <coughs> a fonctionné quelque part. Mais il y a des limites. Et cette normalisation avec Israël, très dangereux, Très dangereux parce qu'il euh, va au-delà même d'une normalisation qu'il qu a pu euh, effectuer avec certains pays africains ou certains pays arabes qui ont euh, finalement, euh, euh, on va dire, non plus reconnu euh, le, 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 la République arabe euh, Sahraoui démocratique euh, et on finit par accepter le Sahara comme étant marocain. On va voir que depuis ces années, depuis certaines années, l'équipe libre, on va dire, euh, a commencé à changer. Mais le, voilà, ils ne reconnaissent
3: pas. Il faut ils, vis -vis, ils reconnaissent vis -vis, pas le Sahara vis -vis, marocain. Ils oui. disent que le plan marocain, absolument, opposé Mais, est un plan viable. Euh,
2: oui. Euh, mais euh, il faut dire aussi que le Maroc occupe 80% du, du territoire. Mm -hmm. Et euh, il n'y existe aucune frontière euh, entre euh, la partie euh, oui. marocaine et le C'est toute la question. Et, et, et c'est là-dessus où, justement, les investissements qu'a fait oui. Mohamed VI depuis euh, de nombreuses années, notamment dans, dans, dans ces régions-là, euh, on va dire, à son, à son niveau, portent quand même des, euh, ses, ses fruits. Parce qu'il n'a pas une politique tel qu'on peut imaginer par exemple euh, comme la France avec ses dom toms si on voit en, euh, on va dire le développement mais je dis ça de façon très bon, mesurée tout qui est et puis la Youn aussi qui est qui est oui, avez... là, et ouais. la, la développée et aussi les infrastructures le transit de masse Merci etc <rire> et
3: euh,
2: mais si on voit ça par rapport aux, aux Antilles vous regardez les Antilles, comment la, Fran... enfin, la métropole traite les Antilles. C'est euh, sans commune mesure par rapport à, à, à Rabat, comment il traite euh, le, 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 le Sahara occidental ou, ou marocain. Donc c'est là-dessus où justement il peut tirer son épingle du jeu. Mais attention de ne pas mettre son peuple... Euh, à dos. Justement, euh, face à la situation des Palestiniens. Parce que attention, le peuple palestinien n'est pas le peuple sahraoui. Et euh, la situation des, euh, des, euh, des Sahraouis n'est pas celle des Palestiniens. Il n'y a pas de checkpoint qui existe dans le Alors Sahara. justement,
0: pour faire la transition, on va écouter euh, euh, Vladimir Poutine avec euh, le président euh, algérien. Et évidemment, ça prend toute son importance euh, pour ce qui concerne euh, le Sahara dit occidental.
1: Les relations avec l'Algérie revêtent une importance particulière pour notre pays et revêtent un caractère stratégique. Il y a seulement un instant, en nous déplaçant dans cette salle avec Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune, nous avons rappelé que les relations entre la Russie et l'Algérie ont commencé à prendre forme dès le milieu des années 1950. Elles se sont développées depuis. On peut dire qu'elles avaient déjà un caractère stratégique à l'époque sans aucune exagération. L'Algérie est l'un des trois premiers partenaires commerciaux de la Russie sur le continent africain. Hier, pour autant que je sache, vous deviez assister au forum d'affaires russo-algérien. J'espère que l'intérêt des deux côtés pour des événements de ce genre ne fera qu'augmenter. Pour l'avenir, je voudrais souligner que nous serons heureux de vous voir à Saint-Pétersbourg fin juillet lors du deuxième sommet Russie-Afrique.
0: Alexis Poulain, on voit que le monde entier se recompose et peut-être que ce qui sous-tend la déclaration de Vladimir Poutine, c'est aussi l'enjeu énergétique depuis la guerre en Ukraine. On voit que l'Algérie a pris toute sa part et qu'elle est devenue un partenaire incontournable et que beaucoup de pays, d'ailleurs, y compris la France, y compris les États-Unis et l'Italie, ça a bien marché. La France un peu moins. essaient de draguer l'Algérie qui soudain redevient Fréquentable, un pays tout bien, tout honneur. Ça vous inspire quoi
5: ben Oui, non, mais clairement, l'Algérie a une carte à jouer et la joue très bien. C'est évidemment l'énergie, les ressources énergétiques. Et on voit bien d'ailleurs que la danse du vent d'Emmanuel Macron, qui est allé écouter du rail, n'a pas marché du tout, puisque la visite réciproque du président algérien a été reportée trois fois, deux ou trois fois, je crois. Fois, c les... euh, donc c'est vraiment un, un problème et un, un point de friction important. Et, euh, et, et c'est là où, où le Maroc va essayer de, de jouer une, une autre carte en disant ben, finalement euh, si l'Algérie devient un des grands pays, des BRICS, finalement, il va devenir une puissance africaine majeure, euh, il l'est déjà, mais peut devenir vraiment euh, autre chose. Le Maroc, en termes économiques, est un nain euh, à côté de ça. Et on voit bien euh, l'OPA amicale euh, avec Israël euh, sur l'affaire Pegasus, par exemple.
2: Absolument. Toutes les écoutes,
5: ouais. on n'en a pas parlé, mais c'est important, ah, <rire> par le Marzen, des dirigeants européens avec un logiciel d'espionnage ouais. israélien, c'est pas anodin, c'est pas non plus par hasard. Euh, cette cette histoire a été... Que...
0: Euh vite occulté, occulté en
5: France pas d'incident diplomatique ouais. tout ça alors que tout le bien. président de la république tous tout, tout les ministres le gouvernement les opposants journalistes, les journalistes c'est un écouté. scandale d'état qui aurait dû conduire à une rupture diplomatique avec ouais. le Maroc et Israël pour ce qu'il en était mais rien Surtout pas en parler comme les écoutes de la NSA sous Obama. Non, non, c'est pas grave, c'est nos amis, ils ont le droit de nous écouter. Mais qu'est-ce que fait le Maroc Il joue simplement à du compromat, à dire, vous savez, j'ai les moyens aussi de faire en sorte qu'on ait des, des, des accords différents. Mais ça, c'est du chantage, c'est pas une politique non plus d'expansion. Donc s'il reste que le, le, le Sahara occidental au Maroc, l'Algérie regarde ailleurs. Et je pense que la, la rivalité est là, elle n'est plus du tout sur le, le même pied en l'occurrence.
0: Un seul homme politique d'ailleurs... Euh rendons à César ce qui, ce qui est à César, a, euh, a eu le courage, hein, pour l les mots tels qu'ils sont, de le, de le dire, quand il y a eu la commission sénatoriale sur les ingérences étrangères, oui. c'est François Fillon qui oui, a dit, oui. finalement, la seule fois que j'ai été écouté, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a été écouté, ça a été par nos amis de, euh, de l'ANSA. – Bien ouais. sûr. C'est okay, euh, nos amis, donc voilà. voilà Et visiblement, le Marzen aussi sont nos amis. Donc... Avec des amis comme ça, nous n'avons pas besoin ennemi. C'est la fin de cette première partie <rire> de Politmag. Restez avec nous. On va toujours parler euh, du Sahara occidental, de la Palestine, des rapprochements, des différences euh, qu'on peut euh, y trouver. A tout de suite. <musique> Bienvenue dans cette deuxième partie euh, de Politmag. Au mois de janvier, les indépendantistes du Polisario au Sahara occidental ont réuni leur congrès pour renouveler leur direction dans un contexte de très vive tensions entre leur allié algérien et le Maroc qui contrôle, on leur dit, 80% du territoire. On écoute tout de suite. Notre présence au 16e congrès prouve l'unité du Sahara, prouve que nous défions la présence marocaine. Bienvenue aux emprisonnés, bienvenue aux martyrs. Tout cela est le prix à payer. Nous pouvons faire sortir le Maroc de nos terres que par l'unité.
2: Savoir que c'est le premier qui se tient après plus de 30 ans de paix dans une conjoncture de guerre et de reprise de l'état armé alors déjà c'est c'est le plus grand changement de la situation sahara occidentale et il est très normal que les congressistes sahraouis participant au 16e congrès vont essayer et vont devoir prendre des décisions relatives à ce changement de conjoncture
0: alors Gamal Abina Bienvenue aux martyrs, bienvenue aux emprisonnés. Le prix à payer, nous pouvons sortir le, le Maroc de nos terres que par l'unité. Quelle unité est possible selon vous aujourd'hui
3: bah L'unité déjà du peuple sahraoui, parce qu'il y a une partie qui est encore 80% du territoire effectivement est tenu par le Maroc, donc une partie qui est au Sahara occidental.
0: Pour vous, un, les Sahraouis sont un peuple.
3: Ah ben, C'est indiscutable. Ouais. La problématique, moi, ce qui me pose problème dans l'histoire, pour être très objectif, c'est qu'on a un Maroc en 72-73 qui, à Rabat, ratifie des accords avec tous les pays maghrébins pour dire qu'il faut que le Sahara occidental soit libéré. Il n'y a pas de négociation pour dire que ça nous appartient. Et puis, euh, rester dans la tête des Marocains, parce qu'il y a une genèse dans tout ça, un mouvement <rire> qui s'appelle l'Istirklan, en, en arabe ça veut dire l'indépendance, qui a dit... Il, le Grand Maroc. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que l'idéologie Grand Maroc rappelle Eretz Israël, le Grand Israël. Mmh. Où les frontières sont expansibles au possible, à partir du moment où on a la force pour le faire. Et donc ce mouvement indépendant ça s'inscrivait déjà dans une posture néocoloniale. Ce qui est quand même très grave quand on a un pays qui sort de la colonisation. Et il disait quoi Le Grand Maroc c'est pas seulement ça, occidental, c'est rien pour eux. C'est la moitié de l'Algérie, c'est la Mauritanie, c'est le Mali. C'est ça que, que voulait le, ce, ce
0: Maroc mythique, fabriqué de toutes pièces. Est-ce hein. que vous êtes en train de dire on me dit, si je vais trop loin, qu'il y a une espèce de calque sur la vision que peut avoir d'une part l'Occident, d'autre part Israël, que serait en train de reproduire euh, le Maroc, quitte à renoncer d'une certaine manière à son, à son africanité, à un certain panoramisme. Euh, C'est ça un peu qui a qu le. C'est exactement en fond. ça, parce que. Mar Maroc. Non, on va loin là, quand non, on non, de non, de ça. non, je le dis, c'est exactement ça. Ils sont, so ils sont sortis
3: de l'OUA de à l'époque, il faut s'en souvenir, pour ces raisons-là, parce que euh, le Sahara occidental était reconnu. Ils sont sortis de l'Union du Maghreb arabe, littéralement. Ils voulaient rentrer en Europe. Les Marocains, dans... je parle des dirigeants, pas le peuple. Le peuple, on met de côté, ça reste les Maghrebins, il n'y a aucun problème. Les dirigeants se considèrent comme étant à part. Ils pensent qu'ils n'appartiennent pas, pas aux musulmans, qu'ils ont tout créé de leur côté. On en les entend parler, ils ont créé les ils ont créé les mosquées. C'est incroyable ce qu'on entend. Et surtout, ils pensent. Oui,
0: c'est le, le, le patron, le commandeur des croyants, ouais. Oui, c'est
3: ouais. une fabrication de Hassan II pour protéger son fils. Ouais. Ce qui s'est passé en Iran, c'est pour ça qu'il a créé ce, ce concept. C'est une façon, c'est politique, il hein. n'y a rien de sérieux là-dedans. Ce qui est très sérieux par contre, c'est l'idée de se dire qu'ils confondent... Alors en arabe, maralé, ça veut dire l'Occident. Et Maroc s'est inspiré du mot arabe. Moraleb, pour dire Occident, mais en réalité l'Occident qui s'oppose à l'Orient, Machalek. Donc il y a deux géographies dans le monde arabo-musulman, à savoir l'Orient et l'Occident, ce qui est logique. Et donc le Maroc pense que toute l'Afrique du Nord, quasiment, ou les trois quarts, leur appartiennent parce qu'ils s'appellent Occident. Et l'idée qu'ils ont, c'est qu'ils se disent que c'est une forme de néocolonialisme. Ils n'ont pas tiré une balle pour libérer le Sahara occidental, ils n'ont pas tiré une balle pour libérer Ceuta et Melilla, qui sont les enclaves espagnoles, ils n'ont pas récupéré toutes les îles autour du Maroc, ça ils ne tirent pas de balle quand c'est le fort, quand c'est l'espagnol. On n'y touche pas, quand c'est le français, on n'y touche pas. En revanche, quand c'est les pauvres Sahraouis qui n'ont pas les moyens de se défendre, là, ils y vont, alors ils font une marche verte. C'est formidable. Ils auraient dû pousser la logique. On fait une marche verte et on demande aux Sahraouis, est-ce que vous êtes d'accord Et la problématique aujourd'hui, c'est que l'accord de Baker de 1981, c'était de dire, on va les consulter pour savoir si c'est possible. Et là où ils refusent de les consulter, c'est parce qu'ils savent qu'il y a une grande chance de perte face enfin, à une consultation pour savoir si les Sahraouis sont marocains ou pas. Et moi, ma réponse, elle est claire. Je ne parle pas en tant qu'Algérien, ça ne m'intéresse pas. Je parle en tant que maghrébin, parce que je suis pour l'intégration du Maghreb. Et je dis simplement, si les Sahraouis veulent être marocains et sous un régime royal qu'ils le soient. S'ils ne veulent pas l'être, qu'ils ne le soient pas. Ni l'Algérie ni le Maroc n'ont leur mot à dire là-dessus. C'est eux et souverainement eux qui prennent leurs décisions, parce qu'un peuple, il a le droit de choisir le régime par lequel il va être, euh, il va être dirigé. En l'occurrence, s'il va être une république, semble-t-il. Il faut le demander.
0: M. canis on n'entend pas beaucoup euh, l'Espagne hein, dans, euh, dans cette affaire. Est-ce que ce qui ne sous-tend pas aussi euh, toute cette question, c'est euh, la question du phosphate, la question euh, des ressources parce qu'on parle de très peu de personnes et soudain, ça redevient un enjeu géostratégique incroyable. Est-ce que ce n'est pas aussi une affaire assez prosaïque de sous, de gros sous Absolument. L'Espagne, je pense, et d'ailleurs Pedro Sanchez on
4: a payé les frais. Les frais Puisqu'aujourd'hui, il est justement affaibli politiquement et on a le risque de l'émergence de l'extrême droite, justement, en tout cas avec des alliances indirectes. Bon, ça n'a pas voir. très
0: bien marché. Hein –
4: Exactement. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en filigrane, effectivement, cette politique de Sanchez qui était un peu la plaventrisme hein, par rapport au, au Maroc, par rapport aussi à la crise avec euh, l'Algérie, qui, qui, qui est restée quand même euh, garante de cette stabilité énergétique euh, qui plus est pendant un hiver très froid, donc elle, elle a su justement respecter ses clauses contractuelles malgré une hostilité affichée étant par l'Espagne, mais également par, euh, par le Maroc. Ceci étant, effectivement, il y a des intérêts, certes géopolitiques, il y a des intérêts aussi politiques, puisque l'un et l'autre sont en quête de, de victoire politique, euh, tant sur le front intérieur, mais aussi extérieur. N'oublions pas que même l'Espagne, sur l'échiquier européen, est affaiblie, n'est plus comme elle l'était. Euh, et euh, là aussi, le modèle, peut-être, on peut revenir en, dans, dans la chronologie de, du modèle politique espagnol en lui-même, donc il y, y a beaucoup à dire, mais... Des intérêts, certes, c'est ce qui régit d'ailleurs les, les relations internationales en, en général pour ne pas tomber dans justement le, le, une espèce de, de naïveté géopolitique. Ceci étant, je pense que le Maroc, de son côté, a, a embourbé si je puis, si puis m'exprimer ainsi, on met l'Espagne dans cette, cette quête qui est bien évidemment cachée par d'autres feuilles de, de route, notamment il a été évoqué cette, euh, cet expansionnisme ou, ou aussi cette occupation du terrain à 80%, mais je suis désolé, il faut aussi euh, euh, avoir cette, cette honnêteté intellectuelle pour affirmer que c'est plus un accaparement d'un territoire par le biais d'un mécanisme politique à l'époque qui était justement la marche verte qui a été évoquée, d'ailleurs une marche verte à ce propos qui a été rejetée par le Conseil de sécurité à l'époque, donc c'est vous dire qu'effectivement dès l'entrée de jeu, le Maroc était en jeu ceci étant aujourd'hui bien évidemment sur des aspects, je dirais encore une fois là où dans un peuple est oppressé et, 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 et réprimés dans la violence. Vous avez évoqué cette, ce prix de du martyr, c'est qu'on a, on fait face à un peuple qui n'a plus rien à perdre, un peuple, mais bien évidemment qui reste debout, qui reste digne, qui reste structuré puisqu'il il, il, il a cette conscience de de, de la, 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 la sa capacité, mais surtout cette euh, je dirais, nécessité de, de, de cette unité justement du peuple sahraoui, il l'a démontré, puisque le droit international, et là on revient aussi sur un autre aspect, euh, la dernière résolution 2654, et là aussi on peut parler de, de la mission de Domistoura et de la Minourso, notamment qui, qui subit des affres et qui subit des, des, des obstacles inimaginables, euh, d'ailleurs un rapport qui est attendu au mois d'avril, me semble-t-il, avec l'implication de plusieurs États dans les États-Unis et la France, on attend ce rapport, mais on est aussi euh, en parallèle pragmatique. On sait pertinemment qu'encore une fois, au même titre que qu'Israël, euh, l'État marocain, euh, je dirais, ne, ne, ne croit pas en ces résolutions puisqu'il a une
0: feuille de route euh, autre. Pour élargir le débat et comprendre, appréhender un peu la question, notamment avec aussi les États-Unis hein, qui, sont, qui sont présents, jamais euh, tapis euh, très loin, nous allons écouter euh, deux membres euh, du mouvement de
1: la jeunesse palestinienne. Le président israélien rend visite au président américain peu après l'invasion de Génine, qui a fait 12 martyrs en Palestine et dans l'un de nos camps de réfugiés. Alors que les autorités sionistes tuent Walid Dhaka par négligence médicale délibérée, le président américain, le Congrès et le gouvernement dans son ensemble cherchent à renforcer encore davantage les relations avec Israël au lieu de tenir l'un de leurs soi-disant plus proches alliés, pour responsable de ces violations des droits humains et de son opposition à la libération de la Palestine. Je pense que les États-Unis sont dans une position unique puisqu'ils fournissent chaque année 3,8 milliards de dollars d'aide militaire à l'armée israélienne et qu'ils sont les mieux placés pour demander des comptes à Israël s'ils voulaient vraiment le faire. Mais les États-Unis cherchent à pouvoir maintenir un processus de paix voué à l'échec. Il n'a jamais été qu'une illusion pour maintenir le vol sioniste de la terre palestinienne et le soutien à Américain à l'impérialisme dans toute la région. Le président israélien Isaac Herzog est venu ici pour renforcer les relations avec les états unis afin d'obtenir davantage d'aide militaire et de soutien au projet actuel qui consiste à brûler les villages palestiniens, à forcer les palestiniens à quitter leur maison, à bombarder la bande de Gaza, à attaquer les palestiniens dans les 48 territoires et ainsi de suite, ainsi qu'à empêcher les palestiniens comme moi de retourner dans leur patrie.
0: Alors Farid DMS débat, bon, c'est vrai que ces militants, ils sont radicaux, mais comment ne pas l'être Quand on défend, on défend une telle cause, euh, ils ne peuvent pas y aller, être dans la demi-mesure. Mais quand ils disent, par exemple, quand ce militant du mouvement de la jeunesse palestinienne dit euh, « les états unis cherchent à pouvoir maintenir un processus de paix forcément voué à l'échec pour récupérer toutes les terres et, et spolier euh, les Palestiniens ça, », euh, ça vous inspire quoi Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est excessif est-ce qu'Israël a aussi le droit de se défendre il y, a, il y a toujours ces mêmes questions qu'on se pose, mais on, on est stupéfait de voir que, ça a été dit en, en préambule, décennie après décennie, ce, ce, cette question n'est pas réglée, n'est pas en voie d'être réglée, et, on, et chaque année, la Palestine se désagrège et perd de son territoire.
2: Est-ce qu'on a envie que euh, la ce problème soit, soit réglé
0: Et quand on Parce dit « on », c'est euh, l'essentiel du monde, peut-être
2: euh, oui, mais surtout les états unis et Israël. Euh, ils jouent euh, la montre parce qu'il euh, faut le savoir, euh, le plus fort de la région, c'est Israël, seul pays à avoir la, la, bombe, la bombe atomique. Euh, les Palestiniens n'ont aucune armée, ils se battent avec des pierres. Euh, il euh, y a ces images que tout le monde a vues où des les enfants
0: jettent, et jettent des
2: pierres à des, à, sur des chars. Qu'est-ce que... Quelle euh, porte de sortie à euh, la Palestine là-dessus euh, Israël, c'est elle qui détient les rênes de, de la paix. Demain, si elle décide la paix, il y aura la paix. C'est très simple, puisque déjà, euh, elle a la puissance pour et elle peut délimiter les, les frontières. L'idéal, ce serait celle de 67. Mais est-ce qu'elle a cette ambition-là Est-ce qu'elle a la part cette envie d'absorber la Cisjordanie et, euh, et Gaza. C'est ça qui, euh, qui, qui est en jeu. Quand on voit le grignotage de toutes ces colonies, qui, eux, dans leur politique, euh, n'est pas considérée comme, comme des colonies, mais comme euh, récupération de territoire, on se pose la question. Mais ce qui se pose la question, c'est déjà être naïf par rapport à, à, on va dire, à ce calendrier qui est justement... Euh, on va dire le fantasme du grand Israël. Certains, même on va dire un certain nombre oui, de, 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 de personnalités euh, au pouvoir euh, en Israël, euh, ne veulent veu pas euh, d'un État euh, palestinien. C'est indéniable. Il y a parmi euh, la population israélienne euh, des gens qui se battent justement pour euh, une solution de paix équilibrée et euh, la reconnaissance d'un État palestinien souverain. Maître de ses frontières euh, sans, euh, on va dire, être euh, euh, otage des aléas et du bon vouloir euh, d'Israël. Mais ils sont minoritaires et leur voix n'est pas entendue. Malheureusement, euh, voilà, c est, c est, c est... la paix ne viendra que d'Israël, parce que qu'Israël euh, a toutes les armes. Euh, Lorsqu'elle euh, prend pour, on va dire, excuse des envois de roquettes sur son territoire... Je suis désolé, mais euh, toutes les requêtes elles, sont explosées par euh, le dôme de fer, euh, de, de quoi on parle. Euh, parfois même, on a l'impression que euh, ce jeu de requêtes et ce jeu de... de, de, de on va dire... De de grammaire utilisée, de syntaxe, etc., pour, euh, pour, on va dire, augmenter la force de frappe palestinienne qui, pour moi, est totalement inexistante euh, et n'est juste là pour euh, justifier euh, ces frappes euh, démesurées sur une population euh, qui a pieds et mains liés. Donc là, on a l'impression euh, voilà, d'avoir, comme dans un film de western. Hein, euh, les les cow-boys et les indiens. Mmh. Alors, là, les indiens sont les Palestiniens euh, modernes et les cow-boys, bah, ce sont les Israéliens. Malheureusement, on va arriver à ça. On va arriver à ça parce que les États-Unis s'est construit euh, sur la, euh, la spoliation des terres euh, des autochtones. Israël fait exactement ce que lui autorise son grand frère, euh, qui est, qui est les États-Unis, et c'est ce qui, malheureusement, risque d'arriver. L'absorption totale de la Palestine par Israël et euh, l'extermination du peuple palestinien. Malheureusement, c'est le grand fantasme d'une majorité euh, d'Israéliens à l'heure actuelle. Euh, humainement parlant, c'est
4: inacceptable.
0: Alexis Poul, oui. Non, mais je vais juste
4: réagir rapidement. Moi, je trouve que c'est une hérésie que de dire aujourd'hui qu'on demande au bourreau d'instaurer la, la paix. C'est juste inimaginable, inimaginable puisque l'Israël est aujourd'hui au rang de ce bourreau, justement, qui persécute tout un peuple.
0: Non, mais la question, est-ce que oui, ce n'est pas aussi celle des hommes politiques, des hommes d'État qui ont un peu disparu On a tous en tête... Sadat, Begin, euh, euh, des gens qui, qui faisaient un peu autorité, qui avaient... Euh, c'est de l'initiative collective. Voilà, une initiative collective, une équation, avec collective avec des présidents américains qui étaient peut-être un peu plus au fait de, 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 des affaires internationales et qui n'étaient pas dans les. Il n'y a pas que ça, c'est a mal. Ceux qui ont véritable,
2: euh, véritablement les rênes à l'heure actuelle, bah, c'est Israël. S'il n'y avait pas cette volonté d'un deuxième État, à aucun moment la Palestine va faire pencher euh, la balance. Sinon, elle serait déjà indépendante depuis très longtemps. Non, Isra... Il ne faut pas se leurrer, c'est Israël qui oui, détient les rênes.
3: Moi, je dirais que c'est les États-Unis, mais. Oui, mais
2: J'allais que... continuer
3: ma phrase lui qui en, finance, en disant voilà. par extension
0: les États-Unis. Voilà. Non, parce que, si, soyons clairs, si les États-Unis ne financent pas Israël, et, donc, et bah, notamment bon, l'armée, 3,8 milliards 8 par an, et c'est aussi d'une certaine manière, bon, en comparaison n'est pas raison, on l'a déjà dit, mais ce que se cherche à faire. Euh, euh, Zelensky pour l'Ukraine hein, d'être financé comme ça de manière pérenne année après année, je pense que c'est ce qu'il essaie d'arracher mmh. euh finalement le problème ne, ne se poserait pas en ces termes, mais ça serait sans doute plus équilibré.
3: C'est pour ça que les rapports de force sont différents. Brzezinski bon, rêve d'un truc qui n'arrivera
0: pas, parce que c'est la Russie en enfin. fait. Ah bah, allez, refermons la parenthèse, c'est déjà assez compliqué. Ça,
3: voilà, mais par contre, il, il a fait un discours là-bas pour essayer de faire de l'analogie. La différence entre ce qui s'est passé, alors moi je ne suis pas d'accord sur le fait qu'Israël gagne, ils sont en train de reculer, ils perdent de partout, parce que je suis désolé, depuis le grand Israël, le rêve d'avoir le Jourdain, le rêve aussi d'avoir le Tigre, le Frat, c'est ça, le, ces deux bandes sur le drapeau, c'est les deux fleuves. Hein. Mais ces deux fleuves on sait pas c'est qu'ils ont reculé parce qu'ils ont perdu à chaque fois sur les rapports de force. On ne fait pas de politique. Un enfant de 6 ans ne va pas faire un bras de fer avec un bodybuilder. On connaît le résultat. Par contre, quand il y a un rapport de force qui s'installe, 73, Israël est quasiment au bord du gouffre se prendra raclé au bout d'une semaine par les États arabes qui sont enfin coalisés, Égypte-Syrie, donc vraiment une véritable raclée Après, bon Sadat va reculer, mais il n'en demeure pas moins, qu'à ce moment-là, le Sinaï est rendu à l'Égypte parce que l'Égypte menace de détruire Israël. C'est pareil pour le, le, le Golan, c'est négocié, il ne s'est pas encore obtenu, mais ils finiront par le tenir. La, la bande de Gaza, parce qu'il y a une résistance, elle a été libérée, elle, ils ne l'ont pas donnée en cadeau, c'est parce qu'ils ne pouvaient plus la tenir. Euh, ce qui s'est passé sur différents territoires, par exemple dans la région, le Liban, ils ont été chassés du Liban. C'est le Hezbollah qui les mis dehors. Donc, les rapports de force ont changé un petit peu. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'Israël joue la force sur un peuple qui n'a pas d'armes. Sauf qu'en attendant, bah, le retard des Arabes et des Musulmans... En termes de, de, de capacité militaire, est en train d'être comblé. Et s'il y a un nouveau conflit entre les Arabes ou les musulmans, on parle de l'Iran, c'est pour ça que je parle des musulmans, et Israël, je ne suis pas sûr qu'ils tiennent longtemps. Mais ce qui est certain, c'est que pour obtenir une négociation dans un rapport équilibré, il faut qu'il y ait un rapport de force. C'est ultra nécessaire. Sinon, les Palestiniens ils ne tiendront rien. Je veux pour preuve les accords, les fameux accords Gaza-Géricault, enfin pas Gaza, les, accords de, les premiers accords d'Oslo. Il devait avoir un État palestinien au bout de 5 ans, donc de 93-98, on a vu ce qui s'est passé. En vérité, Israël ne comprend que les rapports de force parce que c'est ce qui régime le monde. Et le jour où ces rapports de force seront enfin présents, à ce moment-là, il y aura une négociation. Alors, on aborde
0: la, on aborde la dernière partie de, de, de ce débat. Le temps passe vite. On va euh, regarder euh, Mahmoud Abbas euh, qui a visité le camp de, de réfugiés de Génie. La dernière visite de Mahmoud Abbas dans le camp de réfugiés remonte à décembre 2004, alors qu'il était candidat aux élections présidentielles palestiniennes après le décès de l'emblématique dirigeant palestinien Yasser Arafat. Mahmoud Abbas s'est aussi rendu dans la ville de Génine en 2012, mais sans visiter le camp qui a progressivement échappé au contrôle des forces de sécurité de l'autorité palestinienne au profit de groupes armés locaux. Alors Alexis Poulain, bon, on voit effectivement Mahmoud Abbas qui vient déposer des gerbes de fleurs. C'est un, un geste politique un peu, un peu désespéré, un peu misérable, un peu par la force des choses, compliqué d'y de, voir de ben, clair. le
3: problème
5: de l'autorité palestinienne. Il n'a
0: ben, pas d'autorité, soyons clairs. Il
5: n'a clair. voilà, pas d'autorité, il n'a pas de, de puissance, il n'a aussi pas de légitimité. Euh, pas de légitimité, pas de légitimité. Et maintenant, oui. clairement, on a vu qu'il y, y a une rupture entre euh, les, les Palestiniens et cette autorité qui est de plus en plus hors-sol et qui, qui
0: profite. Oui, hein, et puis, de puis des, des jeunes qui euh, se radicalisent mais oui, de mais plus en plus. Parce, parce que il, la situation se a... radicalise.
5: Voilà. Vous avez une politique expansioniste qui permet des installations de colonies. Pas de représentation politique. représentation politique, pas, pas, pas non plus de recherche de campagne internationale de soutien enfin cette autorité est quand même très très discrète pour ne pas mmh. dire inexistante euh, résultat des courses, bah oui c'est un président qui pose des, des gerbes de fleurs comme on a eu dans plein de régimes euh, mais ça, ça, ça va pas faire avancer euh, euh, les négociations et c'est vrai que le, la, la clé, évidemment, c'est les États-Unis, qui n'ont aucun intérêt à une solution ah, à l'État, pas du tout. Mm -hmm. euh, et Israël, qui peut être sous la pression des populations, parce qu'attention, euh, la population israélienne est extrêmement divisée sur cette question-là, et on voit aujourd'hui la, la, la guerre que, que, que mène Netanyahou contre le peuple israélien,
0: avec la réforme de la justice, hein, c'est des, des milliers de gens qui sont dans la rue. – Alors justement, euh, c'est très intéressant, parce qu'on euh, présente toujours le peuple israélien, comme unis or Depuis la création de l'État d'Israël, je parle sous votre contrôle, c'est sans doute non, parce la que première fois qu'il y a autant... Il de, une, une de y a eu 82 aussi. 82, 82 voilà, peut-être, mais, allez.
5: Mais il faut souligner quand même, et c'est important, qu'Israël est une démocratie qui fonctionne, où il y a quand même des oppositions, où il y a quand même des courants politiques, où il y a bien sûr des Israéliens qui sont pour la cause palestinienne, mmh. c'est pas du tout un Oui, puis ça rappelle peut-être aussi
0: un pays qu'on connaît où le pouvoir politique veut mettre la main sur la police et aussi sur et la, la justice. Ça, 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 rappelle les, ça tout, vous rappelle un gouvernement
5: actuel gouvernements quasiment mmh. dans le monde qui sont en minorité face à leur peuple mmh. et qui utilisent la, la force de la répression et de la police pour tenir. Et en plus, avec la question de la justice qui est primordiale. Euh, donc... Euh, il y, a, il y a des, des fenêtres de tir, euh, il y a des, des moyens de, de faire pression, mais euh, aujourd'hui, tout tient, évidemment, par le, le statu quo, par aussi le, le silence de la communauté internationale. Enfin, euh, Israël, c'est quand même une armée qui peut tuer des journalistes de manière euh, totalement euh, impunie euh, en disant, désolé, on n'avait pas vu. Euh, on a vu, on
0: a tous en tête euh, les couvert, images bien sûr, bien sûr. de cette euh, journaliste palestinienne euh, qui a couvert beaucoup de, de ouais. théâtres, d'opérations, qui était une icône, un peu, du monde, voilà. du monde d'arabe qui était chrétienne d'ailleurs qui était chrétienne qui était qui était américaine aussi des ONG
5: aussi des membres d'ONG enfin, et, et à chaque fois il n'y a, a pas vraiment de condamnation <rire> absolue en disant mais c'est pas pas supportable ça comme euh, le, le, le pareil euh, l'assassinat d'enfants de, euh, sous prétexte que c'était des, des terroristes enfin, tout, toute cette question euh, palestinienne qui est, qui est éminemment euh, euh, Enfin, morale aussi, parce qu'on a un peuple qui a été opprimé qui opprime un autre peuple. Enfin, c'est ouais. vraiment les, les, euh, une mise en abîme terrible de dire comment c'est possible d'en arriver à là sur un territoire aussi petit, avec des enjeux qui sont quand même tout simplement de, de, de droits humains, et pas autre chose. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, euh, le droit à une vie décente, euh, ne pas vivre sous un joug policier euh, au quotidien. Et, et cette morale-là a été effacée euh, par euh, la réelle politique et par, euh, bien sûr, euh, les, les milliards américains pour tenir une enclave euh, dans un territoire euh, qui a toujours été vu comme euh, un territoire euh, bah, d'expansion
0: pour le pétrole d'abord, et puis maintenant pour euh, l'intérêt géopolitique dans la région. – Gamal Abina euh on voit qu'il y a un réveil des peuples, notamment euh, en Afrique. Hein, mmh. Et je parle vraiment euh, des peuples, des populations qui, qui demandent plus de démocratie, plus de transparence, un droit à l'information, qui veulent simplement euh, pouvoir manger à leur faim la plupart euh, du temps. Et euh, du coup, sous, de façon euh, proportionnelle, inversement proportionnelle, je dirais, euh, effectivement, un durcissement de tous les pouvoirs. On voit euh, bah, euh, musellement des journalistes, euh, mesures très dures sur, sur, sur la population, les, les réseaux sociaux qui sont cadenassés, la justice sur laquelle on met une, une chape de plomb. Euh, c'est vraiment des intérêts divergents entre les peuples aujourd'hui. On
2: parle de et, la France, là. Non, en général du oui, parce qu'Israël... Non, mais, mais... c'est une,
0: <rire> une problématique, en fait. Si je vais euh, très loin dans, dans, dans l'illustration de ça, c'est les gouvernements contre les peuples. Oui, on est... ce sentiment, ou pas
3: oui, le sentiment qu'on a, c'est que d'abord, les... il y a une panne démocratique en Occident, parce que c'est l'Occident en général qui est... qui est questionné, même en, en Israël, c'est pareil, il y a une panne démocratique.
0: Mmh,
3: S'il veut s'arranger tous les pouvoirs, il veut confisquer la justice, il ne veut plus de, de... de garde-fous, parce qu'il a des problèmes de justice, il hein, ne faut pas l'oublier, c'est oui, important oui. de le rappeler. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une panne démocratique, et parce qu'il y a une panne démocratique, et que le rêve n'existe plus, on ne fait plus rêver les gens avec la politique, et eh bien, il y a une rupture totale entre les peuples et les dirigeants qui sont une élite, parce qu'il y a une reproduction d'élite dans les pays occidentaux. C'est des bourgeois qui prennent le pouvoir pour des bourgeois. Et, euh... La question des peuples du Sud ne, ne se pose pas dans ces termes. Il y a une élite bourgeoise qui existe, mais il y a une remise en question. Et ce qui est amusant, en réalité, c'est que moi, j'ai rigolé à l'époque. Enfin, j'ai pas rigolé quand j'ai vu les printemps arabes parce que c'était une catastrophe, ils ont assassiné des, des dirigeants de qualité quand même. Mais ce qui m'a fait rire, c'est de penser que dire que les Occidentaux regardent en applaudissant ne se rendent même pas compte que ce qui a généré ces printemps, c'était les réseaux sociaux et que ce vent de colère qu'ils ont alimenté, et largement alimenté, peut leur revenir dessus. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça leur revient dessus et que la seule réponse des dirigeants politiques, parce qu'on fait référence à ce qui s'est passé il y a quelques semaines ouais. en France, c'est quoi C'est de cadenasser les réseaux sociaux. Ce que les Arabes n'ont pas fait, c'est régimes autocratiques et bien dans les démocraties, on veut le faire. Et ça, c'est inquiétant.
0: Le mot de la fin, Alexis Poulain.
3: Oui,
5: c'est extrêmement inquiétant de voir à la, à la fois la démission de la communauté internationale sur euh, des sujets euh, qui mériteraient euh, des sommets, et de, enfin, des, des dizaines d'années où il ne se passe rien, et puis un mouvement de censure mondiale euh, qui ne va pas dans le bon sens pour ce qui est de l'expression démocratique.
0: Eh bien, c'est déjà la fin de Politmag. Bien sûr, on ne prétend pas à l'exhaustivité sur des sujets aussi complexes, mais au moins, j'espère qu'on vous a ouvert quelques portes et quelques pistes de réflexion. Merci pour votre participation. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt dans Politmag. À très bientôt.